0: Anda sedang mendengar This segment podcast Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to the segment Apa Khabar guys. Saya harap anda semua dalam keadaan sihat dan hari ini 6 hari bulan Februari bertamakan saya sekali lagi dalam satu lagi rancangan Markas Puaka. Di mana kita akan berkongsikan tentang kisah-kisah seram yang telah dihantar ke the segment dan juga yang mana yang telah kita ambil daripada blog-blog tempatan. Apa khabar guys? Okey, malam ni kita ada lebih kurang dalam 5 kisah yang saya nak ketengahkan tapi 5 kisah ni adalah daripada satu pencerita, okey ataupun daripada satu penulis. Sekejap lagi saya akan explain more uh, in regards to this particular story. Tapi sebelum kita mulakan rancangan kita pada malam ni, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang dah hadir awal ke dalam rancangan Markas Puaka pada uh, pada malam ni kita ada Syamil, kita ada Nurul Hanis, kita ada Sukirman bin Sukijan. Window Zip Rafi Raf Muhammad Amin uh, Ina Ivory Nuris Kak Aina selaku moderator and then kita ada Queen Typo kita ada Window Zip uh, Nurul Shafika selaku moderator juga kita ada Benex and then kita ada siapa lagi ni Muhammad Hazid Ahmad Islahudin kita ada Maximus sahabat saya Maximus and then di saluran TikTok kita ada Kak Rashid Wardina kita ada Afdigani Akmal Lizum Datul Mami Aiden and then kita ada KW um, Muhammad Shafiq Mrs. Spicy Hitam 69 daripada Brunei Dan kita ada siapa lagi ni? Abang Udang Haa ah, Abang Udang ni macam nak dia Lara Sofia pun ada juga Alhamdulillah Okey Macam saya cakapkan tadi Malam ni adalah Malam uh, uh, Mempunyai lima-lima kisah yang saya nak ketengahkan Tapi datangnya daripada satu pencerita Dan ini adalah kisah seram ataupun himpunan kisah seram daripada Jeff Hams Okey Okey Dan ini adalah pengumpulan semula karya-karya milik Jeff Hams yang pernah ditulis pada satu ketika dahulu. Dan karya-karya Jeff Hams ni dia ada yang panjang, dia ada yang pendek. Kadang-kadang dia ada sedikit komedi dekat dalam karya dia. Dan kami dari The Segment kita akan pecahkan ikut beberapa bahagian. Dan kalau katakan sambutannya baik, sebab malam ni kira kita buat sebagai pilot run lah eh. Jadi kalau katakan sambutannya baik, kita akan sediakan satu playlist khas untuk karya Jeff Hams yang akan disediakan bagi setiap bahagian-bahagian yang yang akan dikeluarkan. Okay? Jadi mungkin uh, uh, ada di antara anda yang pernah dengar cerita-cerita ni sebelum ni. Uh, sama ada dekat segmen ataupun di uh, channel-channel YouTuber yang lain. Dan uh, penulisan asal beliau tidak diubah. Okey, tidak diubah. Hanya sebahagian orang kata macam perencah yang kita letak. Ataupun tambahan haa. Uh sekiranya ada ataupun sekiranya perlu dan orang kata tanpa mengubah penceritaan asal, okay? Jadi saya perlukan anda untuk readykan anda punya popcorn, ah, ha? sotong kering, ah, ha? kuaci, ah, ha? ayam milo, ke. Ha? ataupun kopi lah. Eh, milo jangan, milo tak boleh, Maggie tak boleh, ah, ha? itu tak boleh sebabkan kita boycott. Okay, okay, jump, kita layan kisah yang pertama. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua peminat kisah seram. Dan kesemua kisah seram yang bakal diceritakan adalah berdasarkan kisah benar pengalaman aku uh, yang berdepan dengan dunia paranormal ni. Dan... Aku nak minta maaf kalau katakan nama-nama orang dekat dalam kisah ni menyentuh Sensibility mereka yang masih hidup Ataupun yang telah meninggal dunia Jadi seperti episod-episod yang sebelumnya Episod di bawah ini juga based on my real story Ataupun based on my real experience Paranormal experience sebenarnya Dan aku cuma nak bercerita benar kan? Tak lebih daripada itu. Jadi selain daripada itu. Sekiranya ada penceritaan yang pernah diceritakan sebelum ni Aku nak memohon maaf sangat-sangat Jadi izinkan guys Untuk aku bercerita Jadi aku ni dilahirkan di sebuah perkampungan Melayu Dekat seberang perai Pulau Pinang Dan kita orang tinggal dekat dalam sebuah rumah kampung dekat tepi bendang Dan ayahku cuma seorang petani dan ibu pula suri rumah sepenuh masa Dan kejadian ni berlaku hampir masa aku dajah 1 lebih kurang Hampir dajah 1, dajah 2 macam tu Dan ketika tu keluarga kami pun belum begitu berkembang lah Dan ketika itu aku baru mempunyai dua orang adik dan kedua-duanya perempuan Jadi ada satu pagi tu lebih kurang dalam pukul 2 macam tu kalau tak silap aku Aku rasa macam aku nak pergi ke toilet, aku nak buang air kecil jadi untuk pergi ke toilet ataupun untuk pergi ke bilik air ni aku perlu melalui dapur. Dan dapur tu pula gelap bergelita lah. Ha, disebabkan kita orang ni dah, dah biasa tidur dengan lampu tu semua tu tutup. Ha? Kecuali lampu dekat ruang tamu. Jadi bila dah sampai dekat bahagian dapur, diterangi sedikit dengan cahaya sama ruang tamu ni. Secara tiba-tiba aku ternampak bayang seorang wanita berdiri membelakangnya aku Dekat tempat ibu selalu memasak Aku nampak perempuan ni Dan dia ni Gelagat dia Beberapa kali dia bergerak dan menunduk Seperti seolah-olah sedang menyalakan api dapur tau Dia macam tengah tunduk kan Jadi pada mulanya aku ingatkan macam mak aku Tapi bila aku tengok betul-betul aku amati betul-betul dia adalah seorang wanita tua Yang semua rambut dia tu putih Melepasi bahu Dan dalam keadaan yang kusut masai Jadi bila aku sedar Yang perempuan tu bukan mak aku Aku berundur sekejap Dan aku cepat-cepat ha, Lari balik ke bilik mak aku Dan aku kejut mak aku dah tidur Dan aku pun beritahu lah Aku beritahu mak aku yang aku nak ke bilik air Mak 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 bangun mak oh, nak ke bilik air lah mak Ala kau ni nak pergi bila air pergi lah sendiri mak takutlah mak mak temanlah mak jadi pada waktu tu ibu aku bangun sambil temankan aku pergi ke dapur ish kamu ni ha takut pula selalu tak takut pun apa salah malam ni tiba-tiba takut pula jadi sesampainya aku dengan mak aku dekat dapur, kelibat wanita tua berambut putih tu dah tak ada lagi dekat situ. Kemana dia menghilang sebenarnya? Dan siapa pagi-pagi buta, ha, siapa dia pagi-pagi buta dah berani curoboh rumah orang? Daripada pada esok paginya tu, aku ceritakan kelibat yang aku nampak ni kat mak aku. Cerita punya cerita, punya cerita betul mak aku cakap, "Eh, mana dah hantu?" Hang ni mimpi kot. Mak aku cakap macam tu. Dan aku cuba untuk yakinkan. Yakinkan mak aku dengan apa benda yang aku nampak. Benda tu adalah real dan bukan mimpi. Aku cerita kat dia yang aku ke dapur. Dalam keadaan sedar pada waktu tu. Bukan dalam keadaan mamai. Dalam keadaan sedar aku ke dapur. Dan aku nampak wanita misteri tu betul-betul berada dekat depan aku. Jadi apa-apa hal pun aku bersyukur lah. Aku bersyukur kerana... Aku cuma melihat wanita itu daripada belakang Sebenarnya Aku sendiri tak dapat nak bayangkan Kalau katakanlah Dia menunjukkan wajah sebenarnya Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram itu dia guys kisah yang pertama. Kisah pengenalan eh. Kisah yang pertama dengan kisah dia yang berjudul Nenek Kebayan. Ha, oh, Nenek Kebayan. Kalau kau orang kena macam ni apa kau orang buat? Eh. Ha? Dan you guys tahu eh, you guys tahu dekat rumah tu mungkin ada 3 4 orang atau 3 4 beranak aje dekat dalam rumah. Ha, tiba-tiba nak pergi ke dapur, nak buat Milo contohnya, tiba-tiba perut, rasa lapar nak buat Milo kan. Tapi tiba-tiba dekat dapur ada seorang nenek tua tengah basuh pinggan. Ha. Apa korang buat sebenarnya kan? Agak seram jugalah, kan? Okey, itu dia kisah pertama Nenek ke bayan Jom kita bacakan Kisah yang kedua pula Okey, kisah yang kedua ni Peristiwa ni berlaku masa aku masih dekat sekolah menengah Dan tinggal dekat seberang perai Pulau Pinang Dan ketika tu kami sekeluarga ni Dah semakin berkembang pula tak macam kisah yang pertama, keluarga aku tak begitu berkembang sangat. Tapi untuk kisah kali ni keluarga aku tu dah semakin berkembang. Dan aku sudah mempunyai 5 orang adik. 3 perempuan dan 2 lelaki. Daripada satu hari itu ketika kita orang, ketika hampir pada waktu maghrib, aku terpaksa pergi ke kedai yang terletak lebih kurang dalam 1 km daripada kampung kita orang. Jadi sebenarnya aku macam malas tau. Aku malas nak keluar Dekat maghrib macam tu Tapi disebabkan pen ah ha? Disebabkan pen untuk ke sekolah Esok dah kering dakwat dia ni Dan aku baru teringat yang pen tu dah kering Terpaksalah aku keluar juga ke kedai Untuk beli pen Jadi pada waktu tu aku capai basikal aku ni Basikal buruk aku ni aku capai Dan aku terus memecut pergi ke kedai Jadi nak berikan uh, Gambaran yang lebih jelas Pada semua penonton Untuk ke kedai Kita orang penduduk kampung Terpaksa melalui satu kawasan sawah Yang agak luas Fis. Agak luas Dan begitulah Aku pada hari itu Terpaksa juga aku lalui kawasan sawah yang luas tu Untuk pergi ke kedai Dan ketika aku uh, ketika, ketika, Pada ketika tu Dah hampir pada waktu maghrib Boleh dikatakan Dekat kawasan situ Tak ada kenderaan Di jalanan yang Kita nampak. Jadi aku kayuh, kayuh, kayuh basikal aku ni. Dan tiba-tiba ketika berada betul-betul dekat tengah-tengah sawah ni. Aku ternampak ada seorang kanak-kanak yang kelibat dia memang aku kenal sangat-sangat tengah berjalan dekat atas jalan. Jadi aku tegur dia. Cakap, oi, Abang Cik! Abang Cik! Buat apa kat tengah-tengah bendang ni? Aku tegur budak ni bila aku nampak Budak tu adalah adik lelaki aku yang aku panggil dia sebagai abang cik. Dan pada ketika itu abang cik ni dia berseluar cerah dan juga tidak berbaju. Jadi bila aku tegur macam ni abang cik diam je. Tak menjawab langsung soalan-soalan aku ni. Hmm. Mungkin letihlah aku budak ni. Nah, ha, ialah jalan dekat tengah-tengah sawah ni, ah, ha, dalam sawah ni luas. Penat aku. Bancik Bancik Baiklah teman abang naik basikal ya Kita pergi pekan Temankan abang boleh tak Abang nak pergi cari pen lah Aku ajak dia Jadi aku berhentikan basikal Dan abang abangcik jalan Ke arah basikal aku Dan terus membuncing ke belakang Jadi masa aku tengah nak kayu abangcik ni Aku cakap Bancik Apa-apa kau berat sangat hari ni ni ha? Kau makan apa ni Sebab apa kau bila aku kayu basikal tu, aku dapat rasakan yang berat. Dia ni berat lebih daripada biasa. Dan Abang Cik masih lagi tak bersuara. Keadaan Abang Cik pada ketika itu, dia seolah-olah macam dilamun perasaan sendiri tau. Heran juga. Sebelum ni, Abang Cik ni bukanlah budak yang pendiam sangat pun. Tapi tak apalah. Mungkin dia letih. Eh? Jadi nak dijadikan cerita bila dah Sampai je dekat depan kedai, hari pun dah bukan gelap. Dan sebaik saja aku berhentikan basikal. Aku terkejut disebabkan abang cik yang memboncing aku di sepanjang perjalanan tadi tak ada dekat atas basikal. Hei. Bila masa budak ni turun? Bila masa pula dia terjun daripada basikal? Kat mana pula dia terjun daripada basikal? Macam-macam soalan dekat dalam kepala otak aku ni. Aku abaikan, Aku masuk ke kedai. Aku beli pen Dan aku beli sedikit gula-gula Untuk adik-adik aku Dan aku terus balik ke rumah Jadi bila aku dah on the way Nak balik ke rumah Bila dah sampai dekat rumah Bila aku masuk rumah Aku nampak abang cik Dekat dapur Tengah minum air Baju dia nampak basah Seolah-olah macam kesan peluh Jadi aku pun cakap dengan dia Abang cik Tadi ikut abang pergi ke kedai Lepas tu bila dah sampai ke kedai Kau pula tak ada ha? Bila masa pulak kau terjun Daripada basikal, Buat kau terkejut je eh Ikut abang Ikut abang naik basikal Eh taklah, Mana ada orang ikut abang naik basikal Tadi orang pergi main bola lah abang Ni baru je sampai rumah ni Pakai yang pun belum salin lagi ni Bila masa pula orang ikut abang Jadi abang encik macam heran tu masa tu Dan abang encik ni pula Dia memang orang kata adik yang baik ha? Dia ni jenis yang tak geti nak berbohong Malah dia tak pernah berbohong pun kalau katakan dia buat salah, dia akan mengaku salah dia. Jadi pada waktu tu aku tengok je betul-betul muka bancik ni. Ketika tu, dia pakai baju cerah dan bersulah gelap. Dan baju dia ni banyak kesan peluh. Yalah, baru main bola kan? Seluar pun basah, kotor, ha? dengan bekas-bekas rumput. Mungkin dah bancik jatuh daripada main bola kot katnya tadi. Tapi berbeza pula dengan pakaian Abang Cik Dengan budak yang memboncing basikal aku tadi Budak yang memboncing basikal aku ni Sebijik macam Abang Cik Cumanya dia tak berbaju dan memakai seluar cerah Warna seperti warna putih bersih Hei Abang Cik. Kalau kau katakan kau baru balik main bola ni Habis Siapa yang ikut Abang tadi? Entah Hantu kot Hari tu ayah Mak Hassan pernah jumpa ada budak duk main dekat dalam benda lepas maghrib. Jadi bila abang cik cakap macam tu patutlah. Eh? Patutlah peboncing basikal aku tadi tu dia macam sepanjang jalan. Agaknya dia tu makhluk yang tak bermulut agaknya kan. Jadi sampai sekarang ni. Sampai sekarang aku masih tertanya-tanya. Siapa makhluk yang ikut aku pergi ke kedai tu? Sampai sekarang aku masih tak jumpa jawapan dia. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Jadi tu guys. Kisah yang kedua. Kisah... yang dituliskan dari hasil karya Jeff Hams. Kisah yang berjudul Bukan Abang Chi. Simple je kisah dia. Kisah Bukan dah panci. Uh, again, uh, saya just nak buat disclaimer kat sini. Okay, ini adalah karya-karya yang uh, ditulis hasil daripada penulisan uh, Jeff Hams. Okay. Uh, mungkin anda pernah dengar. Mungkin anda tak pernah dengar. Tapi mungkin anda yang, yang mana yang pernah dengar, mungkin anda dengar daripada channel lain mungkin barangkali. Uh, tapi kalau katakan inilah, pernah dengar sekalipun. Mungkin cara penceritaan dia lain, cara penceritaan saya ini sedikit berbeza juga. Jadi sama-sama lah. kita buat revision, kita recall balik cerita-cerita sebab ada macam cerita yang bancik ni, saya teringat yang saya dengar somewhere ataupun saya terbaca somewhere kan. Saya ingat benda ni. Jadi itulah eh untuk 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 malam ni memang gitulah eh. Kalau yang mana yang saya pernah cerita ataupun yang mana yang anda pernah dengar layankan saja. Eh. Okey. Jom kita mulakan dengan kisah kita yang ketiga. Kisah berkenaan dengan Ataupun kisah hasil penulisan daripada Jeff Hams Ok cerita yang ketiga ni pula Seperti yang aku ceritakan sebelum ni Kampung tempat tinggal aku masa kecil Dekat seberang perai itu terletak dekat tepi kawasan bendang yang agak luas Berpuluh kilometer jugalah keluasan sawah tu kan? Ataupun keluasan bendang tu Jadi dulu masa kecil Dekat belakang bendang ada satu kawasan berbukit dan juga hutan dan sekarang ni bendang, bukit dan juga hutan tu dah dah gondol, dah gondol menjadikan kawasan perumahan. Jadi kalau katakanlah pada waktu hujan eh, pada waktu petang, ada hujan pada waktu petang, satu fenomena biasa yang kerap berlaku pada waktu malam ialah kemunculan satu makhluk yang bernama tanglung. Ada yang panggil makhluk tu hantu tanglung dan ada yang panggil dia hantu tengalong dan tanglong ke tengalong ke kan dan ada pula yang panggil makhluk tu sebagai penanggal kononnya kalau mengikut cerita orang-orang tua tanglong ni berasal daripada wanita yang menuntut ilmu hitam untuk kecantikan diri kecantikan <Vatican Valley> untuk kecantikan diri jadi pada malam tu Wanita itu akan menanggalkan kepala bersama Segala organ-organ dalam isi Perut segala macam ni Untuk terbang Jadi pada bahagian pinggang hingga ke perut Tanglung ditinggalkan dekat rumah Jadi dengan urat perut yang berjuntayan ni Wanita itu akan berterbangan sebagai hantu Tanglung Kerana kebolehan wanita itu menanggalkan separuh jasadnya untuk terbang Maka hantu tanglung tu Orang-orang kita kenali sebagai Penanggal Jadi itu cerita, cerita-cerita cerita orang tua lah eh? Cerita-cerita orang tua Tentang asal-usulnya hantu tanglung ni Entah betul, entah tidak, tak tahulah aku Tapi yang pastinya hantu tanglung ni memang wujud Aku sendiri bukan sekali Tapi berpuluh kali aku pernah nampak Masa kecil-kecil tu Now Mesti korang tertanya kan Kenapa hantu tanglung ni Kerap dijumpai Pada waktu malam Selepas hujan Lepas hujan ha? Lepas hujan Kebiasaannya Banyak katak yang akan muncul Dekat bendang Kerana biasanya Katak-katak akan keluar Untuk mengawan Pada waktu malam Dan hantu tanglung ni pula Ataupun penanggal ni Memang suka makan katak Maka bila sebelah petang Hujan turun di pada belah malamnya banyaklah tanglong akan bertega, akan bertebangan untuk memburu katak yang menjadi makanan utama dia. Jadi sebenarnya senang tau, senang sangat untuk mengenali makhluk yang bernama tanglong ni. Sebabkan kalau katakanlah dia bergerak secara solo dengan satu cahaya yang besar di kawasan bendang bendang pada waktu malam. Kawasan bendang pada waktu malam. Ha, kosong je tiba-tiba kita nampak ada satu cahaya yang melintas itu dah dia mula-mula Tang Long ni dia berada di paras tinggi melebihi paras pokok kelapa kemudian dia akan turun ke bawah untuk mendapatkan katak dan lepas beberapa ketika berada di dasar bendang untuk memakan katak makhluk bercahaya tu akan bergerak naik ke atas Menyelinap ke arah bukit dan kemudian hilang di celah kegelapan malam ni. So itu kebiasaannya. Kan? Kadang-kadang bila kita tengok dekat bendang, nampak dia terbang. Pastu dia turun ke bawah. Pastu dia naik balik. Itulah dia. Jadi kalau katakanlah bila makhluk ni muncul, kita orang adik-beradik ni akan ramai-ramai keluar daripada rumah untuk tengok benda ni. Dan walaupun kerap sangat muncul Setiap kali waktu malam di musim hujan Kita orang tak pernah boring untuk tengok benda ni Seolah-olah macam hantu tu Terapi, uh, terapi hiburan belak. Malangnya pada zaman kita orang pada waktu tu Tak ada kamera untuk merakam fenomena menarik ini, Sebabkan harga kamera yang sangat mahal Sehingga kan tak termampu kita orang ni Rakyat mahen untuk memiliki kamera pada waktu tu juga Handset yang kamera ni pun Belum wujud dekat Malaysia Pada tahun 1980-an 1990-an ni Kan Kalau tak ha, Bolehlah agaknya ambil gambar Dan kalau berani Bolehlah juga berselfie Dengan benda tu kan Tapi itulah Hantu Tanglung Yang kita orang kerap nampak tu Selalu muncul dalam jarak Yang agak jauh daripada rumah Walaupun rumah kita orang ni Dekat tepi bendang Tapi Tanglung ni Dia suka berada di Tengah-tengah kawasan bendang ni lebih kurang dalam 300 meter daripada rumah Mungkin disebabkan dekat kawasan tengah-tengah tu Lebih banyak katak berbanding di kawasan-kawasan tepi Jadi kita orang ni memang tak dapat lah ha, Nak tengok wajah sebenar hantu tu sejelas jelasnya Memang tak nampak Apa yang kelihatan Cuma satu berbola cahaya besar berterbangan Turun ke bawah sekejap Dan kononnya nak mencaik katak Kemudian terbang semula ke angkasa Dan menghilangkan diri dekat, dekat celah bukit itu je yang kita orang selalu nampak Tapi Ada satu peristiwa Yang aku berada Paling hampir Ataupun paling dekat Dengan hantu Tanglung Jarak lebih kurang dalam 10 meter Dan benda tu terjadi Masa aku dekat sekolah menengah Dan ketika tu Aku pergi mandi Di sebuah telaga Dekat hujung kampung Lepas waktu maghrib Dan telaga tu pula Terletak di hujung kampung Berdekatan dengan bendang Dan telaga berkenaan Sememangnya jarang-jarang Sekali digunakanlah Kecuali Kalau katakan ada emergency Ada waktu-waktu kecemasan Baru digunakan telaga tu Yang aku ni pula Aku suka air telaga Sebabkan sejuk Dia punya sejuk Dia punya nyaman dia tu Lain sikit Jadi pada malam tu Pada malam tu Terasa panas yang membahang Kat luar rumah jadi dekat rumah pula adik-beradik semua tengah mandi dekat bidai dan disebabkan kerana cuaca yang terlalu panas ni aku pilih untuk mandi dekat telaga air yang yang sejuk tu. Nak dijadikan cerita bila aku dah sampai dekat telaga tu ah ha, ketika sedang asyik menjirus air dekat tubuh aku dan aku terperasan tu pada waktu tu aku tengah mandi mandi ni aku terperasan seperti ada lampu besar dekat tepi ah ha, dekat tepi jalan ni bergerak mendekati aku pada ketika tu. Ini disebabkan telaga tu letaknya di tepi jalan masuk ke kampung kami. Dan, jadi bila aku nampak cahaya tu, aku ingatkan kereta lah yang nak masuk ni. Jadi aku pun biarkan jelah lampu tu untuk menyuluh diri aku ni. Jadi aku pun mandi, aku mandi, aku mandi. Tapi kerana lampu tu semakin lama semakin membesar, lepas aku cakap, eh, apa sebab macam pelik sangat cahaya ni kan? Jadi aku pun toleh lah ke belakang. Bila aku tolik ke belakang koca Ya Allah Aku terlihat satu cahaya Seperti gumpalan berbola api Yang sebesar 3 ke 4 meter Yang sangat-sangat terang Berada dekat sebelah aku ni Dan jarak berbola api tu Sangat-sangat dekat Lebih kurang dalam 5-6 meter je Aku terkejut masa tu Dan aku lari lintang pukang balik ke rumah Dan mujo sangat-sangat Benda tu tak kejar aku jadi sebenarnya walaupun berada dalam keadaan yang jarak yang sangat dekat, aku sendiri sejujurnya tak tahu macam mana rupa sebenar tanglung ni. Apa yang aku nampak pada ketika tu cuma cahaya api yang terang yang sangat besar. Itu je. Ha? Tak nampak pula orang kata macam imej yang berkepala ke dengan isi perut yang berjuntai ke. Aku tak nampak benda-benda ni. Aku tak nampak benda yang orang gambarkan selalunya. dan pada ketika itu aku macam menyesal juga menyesal juga kenapa aku tak ada kemer- keberanian pada ketika itu untuk melihat tepat ke arah Tanglung ni supaya aku dapat ceritakan pada orang lain rupa bentuk sebenar hantu Tanglung yang kisahnya popular hingga ke Thailand ha, Thailand Indonesia Eropah secara jujur aku nak sangat tengok rupa sebenar penanggal ni Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Kisah yang ketiga Hantu Tanglung Ataupun terapi hiburan Agak agak lucu juga bila uh, dia punya nama diberikan sebagai Hantu Tanglong. Kan? Eh ini tanglung, ini misai ke tanglung? Misai pun boleh, tanglung pun boleh tuan. <laughs> Cita piramli kan. Ah ha, misai pun boleh, tanglung pun boleh, kan? hantu tanglung ataupun penanggal. Tapi itulah eh, bila saya dengar cerita pasal penanggal ni, di mana penanggal ni suka makan katak. Dia akan turun, dia akan makan katak, you know. Saya teringat cerita salah seorang daripada kita punya subscriber ataupun kisah seram subscriber iaitu brother Izham, nah ataupun abang Idham, eh. Yang dia, dia berceritakan tentang penanggal Di mana dia dengan cousin dia ke Dengan pakcik dia ke saya tak ingat Yang orang masuk ke hutan Dia bawa jaring ataupun bawa bawa jaring netting ke apa semua Lepas tu, dia letakkan katak-katak kat situ Dan dia nampak benda tu turun Dia nampak benda tu turun untuk ambil katak-katak ni Saya tak ingat cerita tu Nantilah saya saya cuba Saya cuba untuk cari link tersebut uh, Kisah penanggal Ataupun cara umpan penanggal ni Dan mungkin saya akan kongsikan nantilah eh. Okay jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya Kisah yang keempat Daripada penulis yang sama Jeff Hams Jom kita dengarkan Ok kisah yang seterusnya ni Satu petang Setengah jam sebelum maghrib Masa tu makku minta aku pergi ke kedai Yang letaknya satu kilometer daripada rumah Dan kedai tu ha? Itu adalah kedai yang terdekat dengan rumah Zaman aku sekolah menengah dulu dan kalau katakan nak pergi ke kedai kena melalui jalan kampung yang berliku yang dipayungi oleh pohon rimbun dan juga sawah yang luas yang menyimpan 1001 kisah misteri jadi aku pun cakap kau aku pun cekak mak aku mak kalau nak pergi ke kedai lepas maghrib boleh tak mak ai kau ni mak nak masak gulai ni garam dah habis kena pilah juga kedai tu ha dan ibu aku tu dia macam mengarah aku macam komander kan macam komander Tetre pun dia juga Pas tu disambung lagi Tolonglah ha pergi kedai pergi beli garam lagi pun ada setengah jam lagi ni ah ha, 10 minit pergi 10 minit balik kan ha? ada lagi 10 minit dekat rumah sebelum maghrib pergilah Jadi bila mak aku cakap macam tu aku pun tanpa belengah aku capai aku aku capai basikal relay aku ni yang made in England ni ha? Dan bagai Azizul Hasni Aku terus memecut laju pergi ke kedai Jadi bila sampai je dekat jalan raya Aku nampak kereta bersusun dekat jalan Jam lah pula kan? Padahal pekan kecil kita orang ni Memang jarang sangat kalau trafik jam Jadi aku pun kayu lah Aku kayu bisikal aku dekat celah-celah kereta Yang tengah beratur panjang ni Bila aku kayu-kayu Dan secara tiba-tiba aku tak ada Sekujur tubuh budak kecik atas jalan yang seolah-olah macam separuh sedar tu Aku nampak tubuh budak kecil ni Dan tak jauh daripada itu Kelihatan sebuah motor bersama pendonggang ni juga Yang terbaring dekat jalan Aku macam aduh Apa hal pula ni kan Dan dalam masa yang sama Aku terdengar juga ada suara perempuan Terisak-isak Mungkin mak budak tu kot Aku cakap, macam Oi Aksiden ni Patutlah jam Jadi lama jugalah aku dekat kawasan kemalangan tu Kan hanya jadi pemerhati sambil melihat drama orang ramai yang berpusu-pusu melihat apa yang nak tengok apa benda yang terjadi. Jadi bila dah azan maghrib, kan, baru lah aku tersedar. Ah ha, rupanya dah setengah jam aku terpacak dekat situ. Jadi aku cepat-cepat capai balik basikal aku, aku terus pergi ke kedai. Dan lepas dah membayar harga garam, aku pun terus pecut basikal aku ni untuk balik ke rumah. Jadi ketika menghampiri rumah Tok Mit Rumah Tok Mit Malam dah kian gelap Dan suasana dah kian gelap Dan secara tiba-tiba aku ternampak ada Dua ekor anjing dengan gaya yang macam agak agresif Tengah menyalak dekat atas jalan Ni kalau aku pergi ke depan ni Confirm aku kena serang dengan dia orang ni Silap-silap kaki aku jadi lauk untuk dia orang pula jadi bagi mengelak bertembung dengan anjing-anjing tu, aku bawa Basikal aku melalui jalan pintas dekat depan rumah Tok Mid. Jadi daripada depan rumah Tok Mid pula, aku memasuki semula ke jalan kecil untuk balik ke rumah aku. Jadi bila aku kayuh Basikal aku lalu depan rumah Tok Mid, lalu jalan kecil Nak balik rumah dan aku perasan yang aku lagi aku ni masih lagi tempat berada dekat tempat yang sama. Aku masih lagi berada dekat depan rumah Tok Mid. Bukankah aku dah lalukah kat rumah Tok Mit ni? Okay takpe Aku kayu besikal ke depan lagi Keluar daripada halaman rumah Tok Mit Untuk balik ke rumah Aku lalu balik Aku jalan aku, aku kayu besikal aku Aku dapati Aku masih lagi berada Dekat depan rumah Tok Mit juga Aku cakap, Apa yang dah jadi ni Ha? Ha? lagi-lagi dekat depan rumah tok mit lagi-lagi dekat depan rumah tok mit permainan gila apa ni dan pada waktu tu aku dah rasa macam dah berpuluh kali tau aku cuba keluar daripada halaman rumah tok mit ni untuk jalan ke kampung tapi aku masih lagi berada dekat tempat yang sama aku rasa meletih aku rasa penat asyik duk tawaf je dekat keliling rumah tok mit ni dan ketika tu dunia aku ni seperti macam terhenti tau Ha? Biar berpusing berpuluh kali untuk keluar Aku masih dekat situ juga Dekat mana? Depan rumah tu Jadi bila aku amati jalan dekat depan ni Tiba-tiba aku dapati cuma kegelapan dia dekat depan ha? Gelap segelap-gelapnya Mana pula jalan depan ni menghilang Macam mana aku nak sampai rumah Kalau katakan jalan depan ni dah tak ada Jadi pada waktu tu aku dah mula menggelabah. Ha? Perlu jangan cakaplah mencurah-curah masa tu Dan pada waktu yang sama juga Jantung aku berdebar Jantung aku makin lama makin laju Dan Mak tengah tunggu kat rumah ha? Menantikan garam yang tak kunjung tiba ni Kesian dekat mak ha? Silap-silap kena marah pula dengan ayah ha? Dan pada waktu tu aku terasa macam mimpi punya juga Tiba-tiba jalan pula boleh hilang Mula-mula tak boleh keluar Daripada, rumah, daripada kawasan rumah Tok Mit Sekarang jalan pula hilang Eh hey, Ini langsung tak kelakar ni Dan tak lama kemudian Aku terdengar pintu rumah dibuka Bila aku toleh ke rumah Tok Mit Ternampak kelibat seorang lelaki Berkain plekat berbaju nipis Cap pagoda sedang turun daripada tangga rumah Tok Mit rupanya Hei Jeff Hang mai mana Jeff malam-malam gini? Je Hang nak chai keri kah? Ke guto min tu tu? Keri ni ataupun keri ya, eh. keri ni adalah anak ketiga Tok Mid dan dia adalah antara kawan baik aku lah. Jadi saya pun cakap lah aku pun cakaplah dekat Tok Mid. Ha, Waalaikumsalam waikumussalam Tok Mid. Saya ni baru nak pi beli barang dekat kedai lah Tok Mid, kan? Tadi duk kena ligan dengan anjing. Jadi saya pun masuklah dekat jalan depan rumah Tok Mid ni, tapi bila nak balik rumah aje. Jalan balik pula boleh hilang. Kan? Ha? Tak nampak jalan nak balik lagu mana. Ha? Macam mana nak balik ni Tok Mid? Dok pusing-pusing lagu tu ah. Pusing-pusing kat sini, pusing-pusing kat sini. Tak tahu nak buat apa dah Tok Mid. Eh, hey Jeff. Hang ni mengapulah Jeff? Ha? Apa pula jalan boleh hilang pula Jeff? Ni. Cuba Hang tengok betul-betul kat depan Hang tu Itu bukan jalan kah? Jadi bila mata aku pandang ke depan miss, Tiba-tiba jalan balik ke rumah tadi Yang hilang tadi tu Ada balik Aku tak ada cerita banyak Aku cepat-cepat balik ke rumah Dalam hati aku macam Eh ni confirm aku kena marah dengan mak aku ni Dan Garam yang dipesan Dah lewat sampai kat rumah Jadi bila aku sampai je dekat rumah Aroma curry eh? Aroma kari, Masakan mak aku ni Semerbak menggoda hidung aku masa tu Kan? Eh aku masuk mas Assalamualaikum Mak ha, Ni garam hmm. Mak dah siap masak dah pun eh ha? Tunggu hang balik rumah ni Lambat sangat Nasib baik cari eh? Nasib baik mak cari Punya cari Punya cari Mak jumpa Garam lama dekat bawah tu ha? Yang hang lambat sangat balik ni Pasal apa? Hampir buat garam ke? Jadi pada waktu tu aku pun ceritalah dekat mak aku apa benda yang terjadi. Dan bila aku cerita, bersungguh-sungguh aku cerita dengan mak aku, ni mak aku senyum je. Dia senyum je dengan apa benda yang aku cerita. Walaupun berkali-kali aku ha, bertanya, kan kenapa mak aku senyum? Ah, ha, kenapa jalan boleh tiba-tiba hilang? Kenapa aku duk pusing-pusing dekat situ je Tapi mak aku cuma tersenyum dan suruh aku cepat-cepat pergi solat. Ha, dah 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 dah. dah, dah. Hang ni merepet. Pergi solat. Ha, dah nak bagi waktu maghrib dah ni. Jadi esoknya tu Bila aku bertanya lagi sekali pada mak aku Barulah mak aku bercerita Kata mak Ramai orang kampung termasuk Tok mit sendiri Dia orang ni ada ilmu Pemagar rumah Dan ada ritual tertentu yang perlu dipatuhi Untuk memagar rumah daripada dicerubuh orang luar Jadi bagi rumah yang dah dipagar ni kalau katakan ada penceroboh yang cuba masuk, orang tu takkan dapat keluar selagi tuan rumah tak datang untuk pulihkan keadaan. Dan patutlah pada ketika tu, selepas bahu aku ditepuk oleh Tok Mit, barulah aku nampak semula jalan yang hilang tu. Rupa-rupunya, itulah cara tuan rumah dekat kawasan, uh, kawasan kampung aku tu memagak kawasan rumah diorang kan mengaburkan penglihatan si penceroboh sama macam aku dengar macam pelik tapi itulah kenyataan dia jangan kemana-mana kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram Kisah yang keempat Kisah Yang ditulis Daripada hasil karya Jeff Hams Kisah Yang berjudul Pagar Simple je nama kisah dia Pagar Tapi Itulah eh Orang-orang zaman dulu Ataupun orang-orang kampung kan Tapi tapi, tapi saya tak tahu Sama ada Zaman sekarang ni Masih lagi ke Ada orang-orang kampung yang Mengamalkan Apa Pagar rumah ni Maknanya macam Perompak masuk Ataupun orang masuk dan orang tak jumpa jalan keluar Dia akan duduk dekat dalam tu sampai esok pagi dan sebagainya ada, ada Masih ada, mungkin anda boleh komen di uh, ruangan komen Ok sebelum kita uh, teruskan dengan kisah kita yang terakhir Pada malam ni saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua Yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Puaka uh, Kita ada lebih kurang dalam 200 orang yang sedang menonton di saluran uh, Merah Dan lebih kurang dalam 50-60 orang yang sedang menonton di saluran TikTok dan juga yang mana yang telah menyumbang melalui super Sticker, super chat dan juga tiktok gift pada malam ni dan antara yang telah menyumbang daripada Mrs Spicy, daripada Faizal, Lara Sofia, daripada Hitam 69, Abang Udang, Akmalism, Ifazila, Achiina and then daripada Lukman, Rosmawati, daripada Yad, Shamir, Marzatul Akmar, daripada Antukukis, Nurul Syafika, daripada Melissa, Nurin Nur dan juga Rosmawati. Terima kasih di atas sumbangan. Yang telah anda berikan de, ke dalam uh, channel The Segmen Markas Puaka untuk malam ini. Semoga anda semua dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki insyaAllah. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ini. Dengan kisah dia yang berjudul nanti Nantilah kita begitulah jodol sekejap lagi. Eh. Okey, kisah yang seterusnya, kisah yang kelima ni. Cerita ni berlaku ketika aku di tingkatan 6 di sebuah sekolah yang agak popular dekat Pulau Pinang. Ramai kawan-kawan sekelas aku tinggal dekat asrama yang disediakan oleh pihak sekolah. Dan jarak di antara asrama dan sekolah tak jauh, 50 meter je. Jadi untuk ke sekolah, jalan kaki je lah, jimat duit, jimat tenaga. Bukan sahaja pelajar yang berasal luar daripada bandaraya Pulau Pinang, yang rumah tak jauh sangat daripada sekolah pun ada tinggal dekat asrama juga. Kononya, mereka tinggal di asrama ni Bagi memudahkan pembelajaran mereka Yalah Semua ni ada cita-cita yang sama Untuk melanjutkan pendidikan dekat universiti Jadi Kita tinggal kat asrama Jadi nak bagikan gambaran Asrama sekolah kita orang tu adalah Satu bangunan lama yang letaknya berhampiran Di satu kawasan perkuburan Kristian yang agak luas jadi dekat satu sudut, di satu sudut perkuburan tu, terdapat beberapa kubur yang menempatkan mayat tentera British yang menjadi korban Perang Dunia Kedua. Adalah satu sudut ni. Walaupun semua kawan-kawan aku tinggal kat Asrama, aku tak tinggal kat Asrama. Disebabkan aku ni lebih selesa dengan sepupu aku dekat dan Aku tinggal dengan dia. Setiap hari aku akan berulang-alik naik feri menyeberangi laut daripada Batuworth ke sekolah yang terletaknya dekat bandaraya Raya Putulpa, dekat Bandar Raya Pulau Pinang. Jadi kalau katakan turun feri, kena naik bas pula untuk pergi sekolah. Dan selama dua tahun, eh, selama dua tahun bersekolah dekat situ, hampir setiap hari aku di lambung ombak Laut Melaka sampaikan air laut yang sering terpercik tu, aku dah lali dengan benda tu. Jadi nak jadikan cerita Dekat sekolah kita orang ni Ada satu budak perempuan Cina Aku masih ingat lagi nama dia Jenny Liu Jenny ni Memang cantik tau. Cantik sangat kan? Yelah Nenek dia ni Orang putih daripada Scotland Jadi kau bayangkanlah, kan? Cina Tapi kat cuka orang putih Baik Cantik Mata dia bundar Hidung sedikit mancung Rambut dia bukan hitam ha? Rambut dia macam keperang-perangan sikit Badan tinggi. Dia punya susuk tubuh dia tu saling tak tumpah macam gaya orang Eropah lah. Senang cerita. Jadi si Jenny ni pula memang jadi kegilaan beberapa pelajar lelaki. Tapi Jenny ni pula jenis yang tak tunjuk minat pada sesiapa. Aku pun tak tahu kenapa. Dan semua kita orang ni semua dilayannya dengan baik ha? sebagai kawan je, Tak lebih daripada itu. Okey sedikit latar belakang tentang Jenny Jenny ni adalah anak kepada seorang pemilik kedai besar Dekat bandaraya Pulau Pinang Walaupun banglo elit keluarga dia ni Terletak tak sampai 10km daripada sekolah Tapi Jenny masih memilih untuk tinggal dekat asrama Atas alasan bagi memudahkan pembelajaran dia Jenny ni walaupun dia berketurunan Kristian Tapi dia sendiri sering mempersendakan agama dia sendiri dia selalu berbangga Dengan pegangan free thinker Yang tak mempercayai Apa-apa agama sekalipun Kadang-kadang Sindirannya terhadap Tuhan Dan juga Jesus Membuatkan kita orang Pelajar Islam ni tersinggung Bayangkan Menghina Jesus Sebagai Yahudi bodoh Membuatkan ramai orang marah Disebabkan Jesus Ataupun Nabi Isa Adalah Nabi ke Ke-24 Ke-24 ha dalam ajaran Islam. kan? Jadi bila dia cakap Jesus ataupun Nabi Isa ni sebagai Yahudi bodoh, of course kita orang ni macam agak menyerap juga. Kalau katakan ada yang bercerita tentang Tuhan, ha Jenny dia akan selalu mempertikaikan kewujudan Tuhan. Ha, kalau ada Tuhan, tunjuklah kat ai kat mana Tuhan tu sekarang. Dan dia akan ulang benda tu every single time kalau kita cerita pasal Tuhan. Kalau kita sebut tentang alam yang luas ni Adalah bukti kewujudan Tuhan ha? Bukti kewujudan Tuhan yang menciptanya ni ha? Tentang angin, tentang oksigen Yang wujud tapi tak kelihatan Jenny akan ketahui Dan Jenny, aku ingat lagi Jenny cakap macam ni Alah, I cakap tentang Tuhan lah And You pula tengah cakap pasal oksigen lah Elektrik lah, apa-apa benda lain lah Aku bukan nak tengok angin, aku bukan nak tengok oksigen, aku bukan nak tengok elektrik. Aku cuma nak tengok macam mana rupa Tuhan ni. Kan? Ha, kalau Jesus yang bodoh tu ada rupa, kenapa Tuhan tak ada rupa pula? Dia cakap macam tu. Jadi pada waktu tu, zaman jahiliah kita orang, kan? Usia kita orang yang masih muda, tahu nak seronok je dengan mencuba benda-benda yang baru. Begitulah pada satu malam Ha, pada satu malam Sabtu, budak-budak dekat asrama perempuan ni bermain permainan Spirit of the Coin. Jadi, permainan tu sangat-sangat popular di kalangan pelajar asrama untuk memenuhi masa lapang dorang ha, dan juga lari daripada tekanan waktu belajar yang sangat padat di sebelah siang. Jadi, benda tu orang kata permainan yang common lah. Jadi, guys, cara permainan berhantu ataupun Pemainan spirit of the coin ni Mudah aja. Yang pertama Kena sediakan wang shilling 20 sen Ataupun 50 sen yang lama ha? Maksud lama tu adalah Wang shilling yang dah tak pakai Dan yang tak laku lagi pada zaman ni ha? Contohnya Duit shilling zaman Malaysia baru-baru merdeka Yang menggunakan shilling British Yang belakangnya ada gambar Queen Elizabeth ha? Nak cari duit shilling lama ni Bukannya senang sebab apa? Dah ramai yang tak simpan benda-benda ni Jadi kalau tak, kalau katakan tak ada jalan lain Kenalah orang kata dapatkan benda tu dekat pasar karat Dengan harga yang bukan murah Itu yang pertama Cara yang kedua Perlu sediakan kertas yang di dalamnya Perlu ditulis huruf A sehingga Z Angka kosong 1 hingga ke 9 Untuk memudahkan roh tersebut Untuk mencatatkan jawapan yang ditanya Kemudian dekat penjuru ada tulisan yes, no dan juga home. Jadi seorang tukang catat diperlukan dalam permainan ini untuk mencatat apa aja yang dieja oleh roh yang dihubungi. Jadi kebiasaannya permainan kurafat ni akan melibatkan 3 ataupun 4 orang dan kesemua pemain perlu meletakkan tangan di atas duit shilling yang diletakkan dalam ruangan yang bertulis home ada duit siling dekat ruangan home semua kena letak jari dekat situ. Jadi kemudian ketua kumpulan akan menyeru roh tersebut dan spirit spirit of the coin please come to game bla 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 bla. Aku dah tak ingat dah mantra dia macam mana. Dan tak lama lepas tu tiba-tiba wang yang dipegang bersama itu akan bergerak ke arah yes. Menandakan roh tu bersetuju untuk masuk ke dalam game untuk dimainkan. Dan lepas roh dah masuk dalam game, kita boleh berkenalan pula dengan dia. Jadi kebanyakannya budak-budak ni dia akan tanyalah nama roh tu apa, tarikh kematian apa bila, punca kematian dia apa. kan? Dan kebanyakannya roh yang datang ni Menceritakan punca kematian mereka Yang sungguh-sungguh tragis Kena bunuh Kena langgar Mati lemas Mati bunuh diri Macam-macam lagi lah Jadi lepas sesi berkenalan dengan roh tu settle Kita orang boleh tanya dia macam-macam lagi Yang pelik eh, Yang paling pelik Semua jawapan Termasuk rahsia diri seseorang Biasanya dijawab dengan tepat Hinggakan jika ada barang berharga yang hilang pun, roh ni akan beritahu dekat mana barang tu berada dan siapa yang mencuri dia. Dan kalau katakan kita cari, memang kita akan jumpa balik. Hmm. Begitu hebatnya iblis ni. Ha? Pandai mereka berbuat baik dengan manusia bagi memesungkan akidah kita ni. Jadi bila dah boring dengan, orang kata bermain dengan roh yang sesat tu, perlululah minta izin dia untuk menghantar dia pulang ha? spirit spirit of the coin please go home dan sebagainya dan jika iblis tu bersetuju untuk pulang duit syiling lama tu akan digerakkan dan diberhentikan uh, uh, dia akan digerakkan dan dia akan berhenti di home tapi yang menjadi masalahnya sekarang bila iblis tu tak nak balik Bila suruh dia balik, dia gerak pergi no. Bila suruh dia balik, dia gerak pergi no. Kenalah pujuk dia sampai dia betul-betul berhenti dekat home. Kadang-kadang, enam tujuh kali juga pujuk baru dia balik. Barulah sisang iblis ni setuju untuk balik ke sarang dia. Jadi, syarat permainan ni pula. Semua mereka yang bermain ni tak boleh angkat jari mereka daripada wang shilling tu sehingga si iblis tu setuju untuk bergerak ke home. Dan jika ada sesiapa yang mengangkat jari ataupun mengangkat tangan sebelum duit shilling tu berhenti di home, naas. Disebabkan iblis masih terperangkap di sekitar kita dan masih belum pulang ke sarang dia. Dan begitulah yang jadi pada malam Sabtu tu. Empat orang budak perempuan yang bermain Spirit of the Coin, uh, of the Coin ni Begitu tekun bermain uh, daripada lepas isyak sampai lah pukul 11 malam Lebih kurang dalam 2 jam setengah, 3 jam Jadi oleh disebabkan dah masuk pukul 11 malam Pelajar-pelajar perempuan tu dah mula jemuk Jadi diorang bercadang untuk berhentikan permainan tu Dah banyak rahsia mereka dan juga kawan-kawan mereka Dekat luar sana dah dibuka oleh sang iblis ni huh? Cukuplah malam tu jadi disebabkan dah jemu bermain ni Mereka minta untuk roh tu untuk pulang ke sarang dia Tapi Berpuluh-puluh kali diminta Roh tu masih tak nak ke Kotak home Masih tak nak ke sana Dan benda tu setiap kali tanya Setiap kali suruh dia balik Dia akan tetap memberi jawapan yang sama No No dan no Menandakan dia tak nak balik Jadi, pada ketika tu, ada seorang pelajar perempuan yang dah lama menahan rasa nak terkencing dia ni, dia tarik tangan dia ataupun dia tarik jari dia daripada permainan dan tergesa-gesa dia bergegas ke tandas untuk melepaskan hajat. Jadi, ketika sedap dia tengah melepaskan hajat dia ni, secara tiba-tiba, perhatian pelajar perempuan tu tertarik kepada satu suara dengusan bahagian siling bilik air. Jadi bila bila perempuan tu pandang ke atas, pelajar tu menjerit sekuat hati. Satu wajah hodoh yang bermata merah, berambut panjang mengurai, sedang melekat dekat siling bilik air sambil menjeli lidahnya sepanjang satu meter ke arah pelajar tersebut. Tercungap-cungap pelajar ni ha, Tercungap-cungap dia berlari balik ke bilik Bagi tahu balik kawan-kawan dia Apa benda yang dia nampak Tapi bila dia cakap Budak-budak lain semua ketawakan dia Alah tak payah takut lah Perasaan aja tu ha, Aku dah duduk sini dah masuk tahun kedua lah ha, Aku siap main lagi benda-benda ni lah Aku tak pernah jumpa pun tuan hantu ni Dan itu ada-ada kata-kata diorang lah ha, Tapi tak lama kemudian perkara yang lebih buruk. Pelaku pada malam tersebut. Secara tiba-tiba, meja study dekat bilik diorang bermain ni, ha, bermain bermain spirit of the coin ni, meja tu bergegar. Bergegar, almari seperti diangkat ke udara dan nota-nota dekat atas meja habis berterbangan bagaikan ditolak oleh kipas helikopter ni. Semua berterabur. Jadi jeritan pelajar-pelajar dekat bilik tu Mengejutkan semua pelajar-pelajar dekat bilik lain Dan akhirnya Seorang ustaz terpaksa dipanggil Dan mujulah ustaz tu berjaya memulihkan gangguan tu Tapi kejadian tu tak henti kat situ je tau Jenny Dan dua rakan dia ni Jenny dan dua rakan dia ni tinggal di sebuah bilik dekat tingkat bawah Betul-betul di bawah bilik pelajar pelajar Yang diganggu mainan hantu spirit of the coin ni jadi pada malam tersebut hanya tinggallah Jenny dan juga Lily dekat dalam bilik Dan seorang lagi rakan orang nama Cathy Balik kampung sepenuhnya 2 hari cuti hujung minggu Jadi kira-kira lebih kurang dalam pukul 3 pagi ha, Jenny terbangun daripada tidur Dalam cahaya sama lampu jalan yang masuk ke dalam bilik ni Dan tiba-tiba mata Jenny ni dia terpandang seorang wanita berbaju putih dan juga berambut panjang sedang, bergaji, uh, sedang berada di hujung katil Katie membelakangkan Jenny. Jadi Jenny masih nampak benda ni dia macam yakin lah. Dia yakin yang rakan asa asrama ni cuba untuk mempermainkan dia ni. Ha? Tentu selepas peristiwa kerusi dan juga almari bergerak dekat tingkat atas yang baginya sesuatu yang melucukan. Ha? Rakan-rakannya ingin membuatkan satu lagi joke terhadap dia. Macam eh, Jenny nampak je halang tak kau lah Jenny terus ha? Teruskan tidur dia Dia tak nak layan permainan bodoh kawan-kawan dia ni ha? Permainan bodoh kawan-kawan dia Tapi selepas beberapa minit kemudian Permainan di sebelahnya itu semakin melampau ha? Permainan di sebelah Jenny itu semakin melampau Apabila perempuan berambut panjang tu Mula menggoyangkan badan dia Dia goyangkan badan dia jadi si Jenny ni bila nampak perempuan ni dok goyang badan dari kiri kanan kiri kanan ni, dia ni dah mula geraklah dengan permainan benda ni kan. Ha? nak kacau orang tidur je Jadi bangun. Jadi bila Jenny bangun, dia pun bergeraklah ke arah perempuan berambut panjang tersebut dan tepuk belakang dia ni. Pak, dia tepukan. Eh hey, you don't play with me ya. Eh? Ha? I can play better than you, you know. Si Jenny sergah benda ni. Kan? Ha? Dia sergah benda ni dengan kuat sehingga kan kawan dia yang lili yang tengah tidur dekat tingkat tingkat atas katil dan berdeka ni ha, Terbangun Dan bila Jenny cakap macam tu Perempuan berambut panjang tu memalingkan muka dia ke arah Jenny Jadi bila dia palingkan muka dia tu Satu wajah hodoh yang belum pernah dilihat ha, Dengan mata yang merah Muka dipenuhi dengan tumpuk darah Dan gigi yang hampir terkeluar ni Memandang tepat ke arah Jenny Jadi bila Jenny nampak Oh my god Macam tu lah lebih kurang Oh my god Dan jadi si Jenny ni menjerit sekuat hati Dan barulah dia sedar Yang benda tu bukanlah permainan daripada kawan-kawan dia Dan lembaga berambut panjang tu Ah, ha, berabut panjang yang berwajah huduh ni buat beberapa ketika dia seolah-olah terapung di udara dan dia ketawa dengan kuat dia ketawa dengan kuat dan dia menghilangkan diri menempusi cermin tingkap pilih jadi si Jenny dah menjegit Lily pula menangis seakan-akan kena histeria mengejutkan blok asrama perempuan tu ramai eh, ramai yang menerpa masuk dekat dalam bilik yang dihuni oleh Jenny dan juga Lily bagi untuk tenteramkan keadaan mereka berdua yang tengah ketakutan Dari pagi itu, Jenny dan juga Lily menumpang dekat bilik rakan dia yang lain dan dorang tak berani nak terus tidur dekat dalam bilik dorang sorang-sorang jadi esoknya tu ha, pagi-pagi lagi Jenny dah mengemas beg dan keluar daripada asramah dan dia akhirnya mengambil keputusan Untuk tinggal semula dengan ibu bapa dia Jadi Lily dan Katy pula Selepas pada tu berpindah ke bilik lain Dan bilik asal diorang ni Diorang tinggalkan dan dibiarkan kosong Walaupun seorang ustaz terkenal telah dipanggil Untuk memulihkan seramah perempuan Tak ada siapa-siapa berani berpakaian bilik itu. Jadi pada hari Isnin Jenny datang balik ke sekolah Seolah-olah macam tak ada apa-apa benda yang berlaku Pada malam Sabtu lepas jadi si Lily pula cuti sakit selama beberapa hari disebabkan dia demam teruk selepas terkejut melihat lembaga perempuan yang mengerunkan tu. Jadi beberapa hari kemudian selepas Jenny melihat uh, selepas melihat Jenny semakin stable dengan emosi dia ada pelajar yang cuba mengusik Jenny ni. Eh hey Jenny, jena sekarang. You dah percaya ke benda yang tak nampak wujud tu? Eh huh? percaya ke? tak percaya Tuhan yang memang wujud sekarang ni ha? dan Jenny tanya lagi yang nampak tu Tuhan ke? bukan Tuhan kan? macam itulah Jenny ha? walaupun Tuhan telah menunjukkan kepada dia misteri alam gaib tapi Jenny masih lagi tak percaya kewujudan Tuhan walaupun ustaz telah dipanggil untuk bersihkan gangguan iblis di blok selama perempuan sekolah kita orang ni tapi cerita tentang kewujudan roh Spirit of the Coin masih lagi belum berakhir di situ Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram Itu dia guys Kisah yang terakhir Yang dikongsikan Ataupun yang ditulis oleh uh, Jeff Hams Spirit of the Coin Bahagian yang pertama uh, Kita ada sambungan Untuk bahagian yang kedua Di episod yang akan datang InsyaAllah Terima kasih kepada uh, Queen Typo Di atas sumbangan Yang telah diberikan Melalui Super Sticker Di saluran merah Okey uh, Saya rasa itu saja guys Untuk malam ni Kita ada, uh, kita dah berkongsikan 5 kisah Daripada Himpunan kisah seram uh, Jeff Hams Uh, jangan buka hijabku episod yang pertama, okay? Malaysian uh, paranormal horror story, okay? Dan uh, macam saya katakan tadi, ini adalah pengumpul apa pengumpulan semula karya-karya milik uh, Jeff Hams yang pernah ditulis pada satu ketika dulu. Dan uh, karya Jeff Hams ada yang panjang macam tadi uh, cerita Speed of the Coin tu macam agak panjang, dan ada yang pendek, ada yang comedy, kan? dan uh, kita di uh, di, uh, di, uh, di di segment kita akan pecahkan ikut beberapa bahagian lah. Eh, kalau katakan sambutan untuk uh, himpunan kisah uh, Jeff Hams ni uh, sambutannya baik. Dan kita akan cuba untuk uh, buat play, playlist khas untuk Jeff Hams punya cerita yang akan disediakan bagi setiap bahagian-bahagian yang akan dikeluarkan. Okay. Jadi mungkin ada, macam saya cakap tadi, mungkin ada di antara korang yang pernah dengar cerita ni uh, sama ada dekat dalam segmen ataupun channel-channel YouTube yang lain. Uh, saya minta maaf kalau katakan Ini adalah kata, satu episod ulang kaji pada anda semua Dan um, Again saya ingin uh, uh, Menekankan bahawa uh, Penulisan asal ni Tidak diubah jalan cerita dia okay? Hanya sebahagian tambahan you know Sekiranya perlu Ataupun sekiranya ada Tanpa mengubah Orang kata, uh, Penceritaan asal dia Okay uh, Itulah okay, Terima kasih kepada Muhammad Rafshan Suhanan uh, Shan uh, uh, Shan terima kasih Kerana Uh, telah menjadi members Hantu Jepun Dan terima kasih kepada Anas Di atas sumbangan besar yang telah anda berikan melalui super SuperSticker untuk malam ini Okey, Saya so, itu saja guys untuk malam ini Dan insyaAllah besok hari apa? Besok hari Rabu InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada malam esok Tapi malam esok uh, berkemungkinan okey berkemungkinan malam esok kita akan start sedikit lewat uh, Bukan sedikit lewat lah Mungkin lewat kita start lewat Disebabkan uh, uh, orang rumah saya Dia uh, kena pergi kursus selama 3 hari jadi, saya tak mungkin boleh mula siaran jam 9.30 malam disebabkan saya nak kena uruskan anak-anak saya dulu. Saya lone ranger selama 3 hari, kena jaga 4 orang. Jadi, saya kena settlekan dia orang dulu. Dan once dia orang dah settle down, dia orang dah tidur dan baru saya boleh untuk mulakan siaran. Jadi, berkemungkinan besok kita akan mula lebih kurang lah pukul 10.30, 11 malam. Berkemungkinan. Insya Allah kita akan cuba untuk uh, mula uh, show kita pada malam esok 10.30, 11. insya Allah. Okay. Kalau apa-apa perubahan Ataupun kalau katakan uh, uh, Ada cancellation dan sebagainya Saya akan inform uh, kepada anda Di saluran telegram Dan juga di uh, community post Di saluran YouTube okay? okay guys Kepada anda di saluran TikTok Jangan lupa tap-tap love Dan follow Ekon Markas Buaka Dan anda di saluran YouTube Jangan lupa like, share dan subscribe Channel The Segment Dan Insya Allah kita akan jumpa lagi On the next coming episode Assalamualaikum